0: En Onda Cero no son horas. En Marruecos.
1: Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6, en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con el psicólogo Javier Sánchez Gil sobre un tipo de personalidad que muchos confunden con un trastorno. Celebraremos una efeméride que nos servirá para hablar del SEAT 600 y hacer un repaso muy especial por la década de los 60. Y además repasaremos también la actualidad con premios Oscar incluidos, claro. Pero comenzamos con el tiempo porque quiero saber cómo se presenta hoy el panorama, Isa Blanco, si es que tu voz te deja contármelo. Buenos días. Buenos días Gemma, vamos a intentarlo. Empe Venga. Empezamos la
2: semana con cielos nublados en el extremo norte peninsular, unas nubes que dejarán alguna precipitación. Las lluvias harán acto de presencia primero en Galicia y según vaya evolucionando el día, esas lluvias se irán desplazando de oeste a este y por la tarde lloverá en puntos de Huesca. Hoy, según la EMED, habrá que tener mucho cuidado con el viento en el norte peninsular. Y termino con las temperaturas. De nuevo tenemos que hablar de una semana con valores muy poco propios de esta época del año. Máximas de 25 en Albacete, 26 en Granada, 28 en Lleida, pero es que en Valencia y Zaragoza los termómetros llegan a los 30. Bueno, descansa esa voz que en
1: breve tienes que venir para hacerme un buen resumen Me... de todo lo que hemos ido viendo en la gala de los Oscar. Aquí estaré, lo sabes. En unos minutitos. Gracias. ¿Cómo viene la información deportiva? Edu Pidal, buenos días.
3: Hola Gema buenos días. El Barça ganó ayer al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. 0-1 con un gol de Rafinha y podemos decir que ayer el Barça ganó gracias al bar, Porque ese gol, en primer lugar, lo había anulado el árbitro por fuera de juego y después lo concedió tras revisarlo en el videoarbitraje. Y el Athletic Club marcó en la segunda parte y el gol fue finalmente anulado por una mano de Iker Muniain. También después de revisarlo. Total, tres puntos para los catalanes, que son líderes y mantienen la diferencia de nueve puntos con el Real Madrid. Segundo, que el sábado ganó al Español en el Santiago Bernabéu, 3-1, y todo esto a siete días del Clásico. El próximo fin de semana, Barça-Real Madrid. Xavi Hernández.
4: Bueno, nosotros también tenemos presión, jugamos en casa, queremos ganar la Liga, tenemos presión también. Bueno, estamos bien situados, nueve puntos. Si hoy era una final para nosotros, les he dicho a los jugadores, hoy es una final. Ya no pensar en el clásico y hay que, hay que sacar los tres puntos, hay que competir, hay que ponerse el mono de trabajo y creo que lo hemos hecho. Y hemos tenido personalidad también para jugar en muchos momentos que es difícil. Te aprieta el Atleti, te acaban saltando con, con extremo y lateral, te generan mano a mano. Robert ha sido importante en muchos momentos. Bueno, creo que el equipo pues, ha, ha sacado una victoria de carácter y... ...y vital para, para el devenir de la Liga.
3: Un clásico que en la previa va a estar condicionado... ...por la denuncia de la Fiscalía contra el Barça... ...por el caso Negreira... ...y después de que el Madrid anunciase... ...que se personará como acusación particular... ...en este proceso. Ayer, con todo este ambiente generado... ...después de que se supiera que el Barça... ...pagó casi 7 millones al vicepresidente de los árbitros... ...San mamés protestó y se expresó... ...en el partido contra el Barça.
4: San Mames a mí siempre me han tratado muy bien... Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el, hacia el Barça de San Mamés, me sorprende la verdad. Y me entristece, ¿no? porque siempre nos han tratado muy bien y esto me entristece la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no, no es bueno para la sociedad.
3: La jornada en primera tuvo otros partidos, Mallorca 1-Real Sociedad 1, Sevilla 2-Almería 1, Villarreal 1-Betis 1 y hoy se completa con el Girón Atlético de Madrid a partir de las 9.
1: Gracias Edu, son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias, vamos a hablar de cine. Hace muy poquito, hace escasos 40 minutos, finalizaba la gala de los Oscars con, creo, pocas sorpresas, con una absoluta ganadora, todo a la vez en todas partes, y con una perdedora de Favelmans, de Steven Spielberg, Isa Cruz. <risas> Isa Blanco, súper fan de Tom Cruise, que ha sufrido toda la noche. Cuéntame, que hemos podido ver en tres horas largas, tres horas y media, de evento
2: Pues la verdad es que esperábamos una noche Que nos sorprendiera, por desgracia no nos ha sorprendido No, no, no Porque lo contaba Agustina Alcalá eh, Con nuestros compañeros de Radio Estadio Que toda la vez en todas partes es una película Que o te ha encantado o te ha horrorizado Tan querida como odiada Eso ¿no? es, eso es, yo en mi caso me ha horrorizado La película, sí. pero de una forma Increíble, la, la he visto y, y por muchos momentos decía Pero qué está pasando, no pero, no, ¿pero esto
1: qué es Ha ganado puntos No contigo a, al pensar que es muy original? No, la verdad es que no. no. solo por tratar el metaverso, sino por los diferentes mundos que se presentan, no.
2: No, no, no. Hay, vale. hay escenas en las que aparece cosas, rocas, voy a decir simplemente unas rocas, y dices pero, ¿de verdad qué es esto? ¿Qué, qué me estáis contando? Bueno, pues esta película que, oye, yo recomiendo a todo el mundo que la vea, evidentemente, para que se tome su propia decisión y diga, pues se ha merecido estos siete Oscars con los que se ha ido a casa. Siete de once, o sea, la más, la ganadora absoluta de la noche. Y los más
1: importantes, ¿no, Issa, Los más, más. importantes,
2: sí, sí, los más importantes. Se ha llevado el de director, el de película, se ha llevado el de actor, eh, actriz principal, actor y actriz de reparto. Recomiendo también ver en redes sociales, que lo subirán en breve, el speech que ha dado él, el actor de reparto quick Kwan, que ha sido muy bonito, uh -huh. muy bonito. Él ha llorado, como siempre, que ha subido a recoger un, un premio. Ha llorado muchísimo y es que tiene una historia muy triste detrás y ha conseguido llegar hasta donde ha llegado peleando, peleando, peleando. Otro que ha llorado muchísimo ha sido Brendan Fraser en un Oscar muy merecido por la película de La Ballena. Estaba temblando, ¿eh? Sí, sí, temblando las manos... Le costaba, le costaba soltar las palabras, hasta el último segundo no le ha dado las gracias a su mujer, que estaba también nerviosísima, sus hijos estaban en las butacas también llorando, una película preciosa, muy dura y con un personaje muy egoísta, pero que él ha sabido llevar perfectamente. Las grandes perdedoras de la noche, pues por ejemplo, Almas en pena de Inés Inén, que a mí es una película sí. que me enamoró, también eh, Sin novedad en el frente, se ha llevado cuatro premios, ha sido una de las grandes sorpresas Película internacional, que es, es un peliculón, un peliculón muy duro, pero es un peliculón. Elvis no se ha llevado absolutamente nada. Nada, nada. nada de nada. Austin Butler llegaba también entre los favoritos, pero vamos, como si no hubiese estado ni sentado en, en las butacas. El pobre chico que estaba ahí muy nervioso, cogido de, de la actriz de Wakanda Forever, uh -huh. que nada, nada tampoco se ha llevado absolutamente nada. Los Feynman, Steven Spielberg, ¿se podía haber llevado, por favor, el premio a director. Tampoco se lo no ha llevado. Ha podido ser. No se lo ha llevado. Ha sido algo horrible, pobrecito mío. Película, es un peliculón, es una película preciosa. Y subía ahí Harrison Ford a entregar el premio a Mejor Película y decías, hombre, pues a lo mejor Harrison Ford, Steven Spielberg tiene algún tipo
1: de relación. Eso es lo que tú querías creer más Exactamente. Bien, ¿no? Es lo vale. que yo quería creer. Es, es el guión que tú te has montado en tu cabeza. ¿no? Yo tenía <risas> mi propia película en la cabeza
2: y no, ha dicho toda la vez en todas partes. Gran momento de la noche. Hombre, mejor sonido para Toca Maverick, obviamente. <risa> bueno, mira,
1: <risa> ha sido feliz, a pesar de que no se ha llevado nada más, ¿no? Nada ¿no? más, no, que se, que no se lleva nada más, <risa> que no. nada más. Y luego, obviamente, Ana de Armas sí. tampoco se ha llevado el galardón. Era difícil teniendo difícil. a Michelle yo, que por cierto es la primera actriz asiática en conseguir la estatuilla, ¿no?
2: Sí, y las primeras palabras que ha dicho, vamos a parafrasear un poco, sí. es a todas las niñas que se parecen a mí que sepan que los sueños se pueden cumplir. Muy bonito, sí. Lo ha dicho muy tranquila, también bastante nerviosa, porque la última vez que la vimos recoger un premio fue en los SAG y ahí, sin embargo, estaba como mucho más eufórica. Hoy, también un poco por toda la polémica que venía previa, la que había publicado un tuit que no debía haber publicado en su momento y que a lo mejor se podía haber metido en algún que otro problema, sin embargo, se vio muy calmada, ahí como respirando antes de decir las cosas y con un mensaje como muy positivo de cuando te digan que se te ha pasado el arroz, es mentira. Que sepas que no. Ahí estoy, puedo seguir adelante. Puedo A seguir los hechos adelante. me remito, ¿no? Michelle Yoh, Curtis, que también ha ganado por actriz de reparto. O sea, ha sido una noche de grandes speech. Todo hay
1: que decirlo, grandes speech, pero muy pocas sorpresas. Sí, bueno, nos ha parecido un poquito feo lo que han hecho con el mejor cortometraje documental, Nuestro uh -huh. Bebé Elefante, sí. porque no han dejado hablar... Prácticamente al equipo, de hecho, les han invitado Ay, a marcharse sí. del escenario. Y sin embargo, corrígeme si me equivoco, en la mejor película documental, en Navalny no ha habido ningún problema no. y los británicos han podido estar sus minutos ah, y ha sido justo después de, del galardón del que hablo.
2: Ha pasado en dos veces en Navalny, que es una, es una completamente distinta, y la de los británicos que tú dices Ajá. es la de mejor cortometraje de ficción, que era el niño el El niño topo.
1: correcto. El niño es, el topo a y el ellos topo. dos
2: les han dejado, es verdad, que ¿sabes, ha sido con un speech un poco gracioso, decir, aquí todo el mundo da las gracias, nosotros vamos a pedir perdón que es lo que hacemos los asiáticos. y sin Los además, británicos. Los británicos, perdóname. Sí. Y es que estoy con los asiáticos que han ganado toda la
1: noche <risa> ya me he quedado con ellos. Siete estatuillas, bueno, si novedad en el frente, cuatro, cuatro tampoco le ha ido mal. es una Eran nuestras favoritas, de Sergio Monforte
2: sí. y Mía, eran una de nuestras favoritas. Y bueno, nos llevamos cuatro estatuillas porque nos las llevamos nosotros. Los una. premios técnicos, sobre Los todo, premios ¿no? técnicos y película eh, internacional, muy importante esta sí, película. Eh.
1: buen galardo. Y hay
2: que recalcar que de productor ejecutivo en esta película está Daniel brull que es un actor español y alemán.
1: Y hablemos de las actuaciones. Bueno, la ganadora... La ganadora... ¿La a, canción? ¿Banda
2: sonora? La banda sonora ha sido para eh, Napu Napu de la película RRR, una película india que la verdad la canción es muy graciosa. Eh, la puesta en escena ha estado muy bien. Muy buena. Y luego Rihanna, personalmente, ha decepcionado bastante. Hmm. Muy guapa, hay que decirlo, estaba guapísima. Y luego Lady Gaga, que ha sorprendido mucho.
1: No se esperaba su actuación no. hasta el último momento. ¿eh? Hasta el
2: último momento de repente ha aparecido y va vestida en unos vaqueros con los
1: con rotos, una camiseta normal, todo oscuro... Eh, bueno, a... ha decidido, perdona que te interrumpa, desmaquillarse. Ella sí. ha llegado espléndida, pues eso, con, con su maquillaje, su vestido y ha salido como si estuviese en su casa viendo una película un domingo al escenario y lo ha hecho bárbaro.
2: Lo ha hecho muy, muy, muy bien. Y dicen, decían además los comentaristas que. Oye, que él seguramente le ha fastidiado mucho no llevarse el Oscar y que estar ahora mismo ahí rabiando porque ya se lo ha currado mucho por esta canción, pero. Todo hay que decir que Nabuna napu llevaba como la gran favorita, se había llevado todos los premios
1: previamente. La actuación, la performance sí. que han hecho es espectacular, espectacular. como lo es también en la película. Y la verdad es que uno ha disfrutado. Ha disfrutado mucho, Viendo sí, sí, sí. dicho show. Bueno, pues yo creo que el resumen está completito. Sí, bueno, Jimmy Kimmel, bueno, bien. el presentador, ni bien ni mal. Muchas referencias sí. al incidente, a la famosa bofetada de Will Smith. El año pasado, creo sí. que en tres, cuatro ocasiones la ha mencionado toda la gala. Quitando un poco de hierro a toda la situación, haciendo como normalizando que la, que la gala fuese tranquila,
2: un poco jaja, ja, jiji Bueno, ¿necesaria la presencia de un presentador? Para mi gusto no es necesaria, uh -huh. pero... Ha estado ahí bien, ha estado gracioso y ha terminado además con un. con un momento muy divertido que cuando ya des ha desaparecido el escenario sí. ha ido
1: a poner en un cartel eh, sin incidentes, ¿no? En la gala. Sí, número de. retransmisiones de los Oscars. De los Oscar sin, incidentes, sin incidentes. Uno. Uno. uno ya está. Ha empezado con esa broma por lo que ocurrió el año pasado y ha terminado exactamente igual. Ya digo que como en tres, cuatro ocasiones lo ha ido mencionando Guapo que sí. durante toda la gala. Bueno, pues ahí está todo a la vez en todas partes, la triunfadora, siete estatuillas muy importantes, seguida por, sin sí, novedad, el frente. Frente con cuatro. No ha habido sorpresas. no Una gala que ni Funifa, ni. que es lo que se lleva haciendo desde hace ya varios Bastante, años. Sí, ya. Y será mañana cuando conozcamos si la audiencia ha acompañado o no, porque el año pasado hubo un batacazo importante, veremos si este ha remontado.
2: Dato muy interesante a tener en cuenta, a ver exactamente si la gente le ha gustado o no le ha gustado, o si les interesa o no les interesa.
1: En unas horas lo sabremos. Gracias Isa, nos vamos ahora hasta onda OndaCero.es El Gobierno y los agentes sociales vuelven a reunirse hoy para ultimar la reforma de las pensiones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso el viernes cambios en el periodo de cómputo de la pensión y tanto Comisiones Obreras como UGT dejaron entrever la posibilidad de un acuerdo inminente. Veremos qué pasa en unas horas. El Silicon Valley Bank Quiebra protagoniza la mayor caída de una entidad bancaria en Estados Unidos desde la crisis de 2008, lo que ha hecho crecer las dudas y el temor entre la población. Rafa Latorre habló sobre el tema en la brújula del Viernes con Joaquín Robles, analista financiero de XTV.
5: Esto se puede quedar aquí, hay temor a un contagio a otras entidades financieras. ¿Cuánto preocupado está usted?
0: Bueno, es complicado saberlo. A ver, nosotros pensamos que se trata de un hecho puntual por la particularidad que tenía el banco, ¿no? Al final, eh, este era un banco muy especializado en capital riesgo, en pre eh, prestar dinero a empresas tipo startups relacionadas con la medicina, con la tecnología, empresas que han sido muy vulnerables durante los últimos meses por las subidas de tipo, han, han tenido necesidades de liquidez y dónde han tirado pues del efectivo que tenían. Entonces, este banco ha ido sufriendo poco a poco la retirada de efectivo de sus clientes hasta que se ha visto obligada a tener que acudir al mercado para reforzar su liquidez. ¿El problema cual ha sido? Que eso ha sido interpretado por muchos de sus clientes como que tenía problemas. Esos clientes también han retirado el efectivo y al final, como en todas las crisis bancarias, una crisis de liquidez la ha llevado a que las acciones cayeran en picado y a que necesite un rescate. Entonces, bueno, es normal que el sector se contagie porque al final el inversor muchas veces primero vende y luego pregunta, pero nosotros no pensamos ¿no? Que, que este hecho
5: se pueda extrapolar al resto del sector bancario. Entonces, hasta qué punto la, la subida de los tipos de interés ha precipitado esta caída? Porque parece escribir, ¿no? Como que una señal equivocada o mal interpretada por, eh, en fin, por los clientes de este banco ha provocado, digamos, un, un pavor generalizado, ¿no?
0: No, el problema es a quién le prestas tú el dinero, ¿no? Es que este tipo, este banco en concreto, estaba especializado, pues, en lo que comentábamos, ¿no? En prestar a empresas tipo startups, de crecimiento, que normalmente necesitan mucho apalancamiento para crecer y que con la subida de tipos, pues, se han visto en dificultades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es la particularidad de otros bancos, todo lo contrario, ¿no? Hemos visto a la banca española presentar beneficios récord durante todo este primer tramo del año, precisamente por eso, por el aumento del margen de intereses.
5: ¿Y cómo la, la actuación de la, de la administración de Estados Unidos, de, de California en concreto, ¿no? Eh, eh, han sido rápidos, han sido bastante contundentes. En este caso, desde luego, no se han pasado eh, en días evaluando el posible eh, en riesgo existencial, ¿no? De, de, sencillamente ha actuado, ¿no?
0: Sí, yo creo que se ha aprendido mucho del pasado, ¿no? Al final nadie quiere un riesgo sistémico, nadie quiere que, eso, que esto se extienda durante varios días y además en el momento en el que estamos que La Reserva Federal acababa justo de decir que estaba pensándose en doblar ¿no? la cantidad de, de tipos que, que iba a subir de 25 a 50, con lo que esto eh, puede provocar ¿no? en los mercados en cuanto a incertidumbre. O sea que, bueno, al final, eh, este tipo de actuaciones yo creo que es bueno para el conjunto del mercado. Luego es verdad que ya veremos cómo quedan ¿no? los accionistas de este banco y los depositantes.
1: Bueno, esas eran las palabras de Joaquín Robles el viernes, pero sin embargo, hace unas horas conocíamos que Estados Unidos ha cerrado otro banco, el Signature Bank, bajo los mismos parámetros. El país garantizará además todos los fondos depositados en el Silicon Valley Bank. Las autoridades federales han estado trabajando durante el fin de semana en las posibles fórmulas para garantizar el dinero de los clientes. De vuelta a nuestro país, el Gobierno abre la puerta a penalizar salarialmente a funcionarios con bajo rendimiento. La nueva Ley de Función Pública recoge que los resultados de las nuevas evaluaciones de desempeño pueden tener consecuencias en la percepción de retribuciones complementarias. Se cumplen tres años de la declaración de la pandemia de COVID por la Organización Mundial de la Salud y el Congreso de Estados Unidos desclasificará documentos confidenciales sobre el origen de la enfermedad. Considera que hay razones para creer que se originó en un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, en China. ¿Y es posible usar la ciencia para rejuvenecer? Parece ser que sí, y no nos tenemos que ir lejos. No es necesario hablar de Jebezos y de los millones que ha invertido en Altos Labs, que es una compañía de biotecnología centrada en la programación del rejuvenecimiento celular. No, investigadores españoles dan el primer paso al revertir el envejecimiento cerebral en ratones. Jesús Ávila, un referente mundial en enfermedades neurodegenerativas, forma parte del equipo que ha conseguido este logro. Tiene 77 años, ya está jubilado, pero acude a diario a su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde trabaja como profesor ad honore. Este pasado fin de semana estuvo en los micrófonos de Por Fin No es Lunes con Jaime Cantizano para hablar del hallazgo.
6: Habéis conseguido algo que hasta ahora parecía imposible rejuvenecer el cerebro de ratones mediante esa reprogramación celular, pero ¿cómo, cómo se ha conseguido? Porque se, se ha hecho bueno, con el conjunto del cerebro solamente parcial, de manera parcial excelente pregunta porque
7: nosotros siempre queremos ir poco a poco sí. no acumular muchas variables porque entonces podemos tener resultados confusos nosotros fuimos a una parte del cerebro que está implicada en lo que se llama memoria episódica, que es además lo primero que puede tener problemas en la enfermedad de Alzheimer, que siempre se relaciona con una pérdida de memoria y en esa hay una zona, en una región que se llama el hipocampo y dentro de esa región hay una estructura que se llama el giro de que está implicado en eso y nosotros lo que hemos intentado y en el ratón y bueno pues los resultados que tenemos y que seguimos intentando para ir luego extrapolando a otro tipo de estructuras y de órganos fueron bastante positivos y se vio que en los ratones viejos que pierden la memoria a largo plazo en un mecanismo mediado en esa estructura el giro dentado, con el tratamiento que les hacíamos recuperaban esa memoria a largo plazo y eso pues nos dio mucho, nos puso muy contentos vamos, o sea sí, eso es la primera parte de un estudio que esperemos que siga yendo más adelante y que poco a poco cada vez conozcamos más. Claro, sobre este es, el un, el
6: es un trabajo con ratones eh, sí. eh, y luego está la cuestión humana, el, el ser humano es un avance que tiene que estar supongo condicionado por por la propia ética, en la medicina hay un, un, un principio no de lo primero es no lo primero es no dañar, no dañar, no sí. hacer daño. Y aquí sí, esta cuestión sí es más delicada para para vosotros los científicos. Efectivamente, y también agradezco porque esta es otra
7: excelente pregunta en el sentido de que nosotros lo que hemos hecho en ratón es haciendo experimentos manipulando el genoma del ratón, haciendo claro. cosas que no podemos hacer en humanos porque además no debemos hacer, es obvio. Entonces lo que queremos es sustituir esta manipulación genética pues por dar una píldora en términos muy generales, que es algo parecido a lo que intenta la gente de Bezos y compañía uh -huh. para lo que no es cerebro lo que es también lo que nosotros llamamos el sistema periférico, lo que son el resto de órganos y tejidos que no son del sistema nervioso. Pues bien, esto ya también lo tenemos algo avanzado ya tenemos algún compuesto que se puede suministrar sin esa manipulación genética al ratón e inclusive podría ser a, al ser humano, y esto es lo primero que hemos hecho, ha sido patentarlo, ya estamos ya en la fase, que también cuesta mucho a veces publicar sí. en determinado tipo de revista, pero vamos, eh, ya lo tenemos patentado, esto es una patente cuyo eh, el responsable es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, uh -huh. esto se queda, pues, un poco para todos, digamos, en uh -huh. cierto sentido.
6: Estamos hablando de una especie, para que todos lo entendamos, de, de píldora. Sí, es, es, es
7: un compuesto simple, barato, vamos algo que es una cosa como muy muy fácil de obtener y fácil de suministrar. Nosotros en este caso lo que estamos intentando es el suministro vía nasal ah. igual que la gente hay algunos drogadictos que se meten cosas que no deben de meterse uh -huh. por la nariz, se sabe que hay, esa es una vía que puede facilitar el transporte de cosas relativamente pequeñas también hacia el sistema nervioso y sobre todo al cerebro y nosotros estamos intentando que además esto es algo que nos enseñó este transporte nasal uh -huh. un señor que se llama Luis San Juanes que trabaja en el COVID en las vacunas y esto que es uh -huh. como él está intentando hacer la vacunación también de ratones, en este caso para encontrar el COVID vía nasal y vía también en algo que afecta al sistema nervioso y también, vale, pues nosotros estamos intentando por esa vía simple el ver que primero los ratones lo mismo que hemos visto por manipulación genética lo vamos a ver metiendo esos compuestos simples vía nasal ...y si eso funciona... ...pues luego ya habría que empezar a intentar hacer... ...pero se lo harían... Eh, ...una empresa fuerte... Y, ...y además ya... ...otro tipo de personas... ...el sería el ensayo clínico.
1: ¿Sabías que tardar mucho en llegar al trabajo... ...perjudica nuestra salud mental? ¿O que el 25% de los madrileños... ...tarda una o dos horas... ...es la conclusión del Informe Global de Transporte Público... ...elaborado por Movit. ...el estudio apunta también que durante los desplazamientos... ...no solo el tiempo empleado afecta a nuestro bienestar... ...las aglomeraciones producen un efecto negativo... ...de las ciudades españolas analizadas en 2022... ...Madrid es en la que más se tarda en llegar... ...esa hora o dos horas de las que hablaba... ...le siguen Barcelona, Sevilla, Tenerife y Málaga... ...en comparación con otras ciudades europeas... ...nuestra capital se sitúa en segunda posición... ...solo superada por Roma... ...y por delante de París... ...sin embargo en Atenas, Berlín y Londres... ...sucede lo contrario... ...el tiempo que se tarda ha decrecido... ...y la mayoría de los trayectos... ...no llegan a los 30 minutos. Cinco y media, cuatro y media en Canarias... ...creo que se me ha accidentado... ...pero aún así voy a intentar saludarle... Hoy te pillo un pelín a traición, ¿no, Rubén Bartolomé? Buenos no, días. Buenos
8: días, no, traición, no. Lo que pasa es que esa puerta, yo no sé ¿quién, <risas> quién afila los bordes de esa puerta y pues me he dejado ahí pues, me, medio dedo. No sé, sí. se me está cayendo. O sea, la sangre, no sé, hay que recoger. Como han habido sangre en los Oscars. Oye, ¿vienes, en los muy, Oscar?
1: vienes muy cookie con las uñas. Vienes ah, muy cookie. Sí, es que en casa
8: tengo Oye,
1: pero que te quedan súper guay, me encantan
8: Tengo salón de, de manicura, de manicura
1: ¿no? <risa> Te quedan muy Mis bien Mis
8: hijas hacen obras maestras
1: Pues sí, te lo digo en serio, yo tengo que hacer eso y no me sale así
8: a mí tampoco, yo, por eso me dejo hacer. Y años,
1: o sea, aquí imagínate. Bueno, cuéntame que vamos a poder escuchar hoy en más de uno.
8: Pues mira, dentro de 28 minutos, en cuanto levantemos la persiana, como cada día vamos a contar las tres historias con las que arranca la jornada. Primero los Oscar, con el sí. triunfo de toda la vez en todas partes. Vamos a repasar el palmarés. Te puedo confirmar que es el mismo que ha contado Isa hace un momento. No Así me digas. Empezar. Sí, te lo puedo confiar. ¿Has es visto la misma gala? La misma gala, los mismos premios, los mismos galardones, pues pero... Vaya pero en más de uno vamos a contar más cosas ah, de vale. los premios de la ceremonia en conexión con nuestro corresponsal Agustín Alcalá además de esto, segunda noticia, los intentos de Sánchez para cambiar el guión, ya te conté el viernes recuerda que será la lectura del, del acuerdo interno en materia de, de pensiones bueno pues esto ha ido a más durante el fin de semana sobrevalorándolo el PSOE durante estos dos últimos días teniendo en cuenta que el acuerdo es del gobierno con el gobierno, adelantándose además a acuerdos que no parecen cerrados como es el caso de la ley de vivienda, anunciándose hoy a través del país que la semana que viene se va a debatir la moción de censura de Tamames, que Sánchez utilizará adelante para hablar del PPI de Vox, y previendo además para la semana que viene los relevos esperados en el gobierno. Bueno, para ahondar un poco más en todo esto, de pensiones, de salarios y de otros asuntos, vamos a hablar en tiempo de tertulia con el líder de, de la UGT, con Pepe Álvarez, y hablamos también con el exministro de Zapatero, Joan Clos, señalado este fin de semana por la parte morada del gobierno como supuesto freno a que salga adelante la ley de vivienda. Además, tercer asunto, lo del Barça y Enriquez Negreira. Después de que la fiscalía acusase el viernes al club de querer conseguir los favores de los árbitros eh, con esos pagos al vicepresidente de los colegiados, el Real Madrid ayer anunció que se va a personar como perjudicado en la causa para defender sus intereses. Hasta ahora el Club Blanco se había mantenido en silencio para no dañar ese proyecto que tiene Florentino y la puerta de la Superliga. Bueno, vuelve a, hacer, por cierto, a hacerse, por cierto, la víctima el presidente del Barça. Dice que ya están todos en esta campaña que él ve contra el Barça. Y, y el domingo que viene hay clásico en el Camp Nou. Así que se uh -huh. presenta muy, muy, muy interesante en lo deportivo y en lo extradeportivo. De estos temas, de muchos más, vamos a hablar hoy en Tertulio. También con Antonio Caño, con Pilar Gómez y con Sergi Sol. Y con Edu García y su comentario deportivo. Y con Agustín Alcalá, que además de contarnos los de los Óscar, pues nos trae sus crónicas Agustinas, que siempre rebusca más asuntos y más historias. Hoy en más de uno, por ejemplo vecino nos habla en su informativo para animales de ocupas y de desalojos digo. pero de animales, sí, de animales digo, bueno, pues a esta habrá que estar atento uh -huh. eh, tenemos también nueva entrega de historias de la radio con Diego Fortea que nos recuerda una llamada muy familiar de José María García durante un tour de Francia tenemos también hoy lunes Hora Guasa con Carlos Latre, con Leonor Lavado, con Leo Harlen y con Goyo Jiménez. Y con Marina Herbas vamos a conocer más de la relación entre la música y las sustancias estupefacientes. Y mira, nos preguntamos hoy, por cierto, ¿por qué nos crecen las orejas y la nariz cuando envejecemos? Que esto uno lo sabe, pero no sabe por qué. Pues hoy lo vamos a responder. Y además, mira, te cuento también que hoy descubrimos que hay un día para recordar por qué y cómo se pueden tener calentitas las orejas. En un ratito, no lo cuento yo, lo cuenta Elena Bueno.
1: ¡Guau! Wow, pues fíjate la cantidad de cosas que vamos a poder escuchar. Información y entretenimiento como cada mañana a partir de las 6 las 5 en Canarias. Me encantan tus uñas, repito. Ahora la gente no lo puede ver, evidentemente, es pero lo que tiene la radio me las estás enseñando para recochinear.
8: Totalmente. Que las tienes ya que bien pintadas. que has empezado
1: No, no, es que me ha gustado un montón y digo, anda, me ha sorprendido. Y lo tenía que comentar.
8: Pues ahí está, con 4 y 7 años haciéndose... Tienes que hacerte la otra mano
1: también, ¿eh?
8: Es que yo soy de una sí, una Eres no.
1: muy trendy, tú. O muy vanguardista en esto de la moda, vale, ¿no? ¿no? A ver o sea, si te sigue. Lo que soy sigue. es muy
8: mayor, a mí eso me lo tienes que explicar.
1: <risa> yo estoy ahí más o menos. Bueno, cuidado al salir, eh,
4: Ruben.
1: Mañana más. Y hablando de más de uno y también de los Oscars, que ya hemos dicho, hace una hora terminaba la gala en la que Steven Spielberg... Estaba nominado al mejor director y no se lo ha llevado. Ha sido, de hecho, el gran perdedor porque esa estatuilla ha sido para el dúo de los Daniels de la película toda la vez en todas partes. Bueno, pues vamos a escuchar la última beta cultureta de Carlos Zúmer en la que precisamente habla de él, de Spielberg y otros dos grandes en más de uno donde Alcina.
9: No es un chiste, lo prometo. Van de excursión a cazar patos tres directores de cine. Steven Spielberg, Robert Zemeckis y Quentin Tarantino. Organizador del evento, el más veterano, Spielberg. Era el otoño del 94. El flamante director de la premiada La Lista de Schiller planeó el encuentro. El motivo es exactamente lo que esperaría de alguien como Spielberg. Quería que Zemeckis y Tarantino hicieran piña, porque ambos directores iban a tener que competir todo el rato, en las próximas semanas, por todos los premios a los que estaban nominadas sus exitosas películas de aquel año, Forrest Gump y Pulp Fiction. Tarantino era el chico nuevo en la oficina, la estrella emergente que había apabullado a todo el mundo con su señor Lobo y su Uma Thurman bailando contra Volta. Así que el Pater Familias Spielberg le puso bajo su ala y le contó cómo funcionaba el cotarro del cine. Caminando por el bosque, cuenta Tarantino, el tío Steven le fue diciendo, esto es lo que va a pasar Quentin, no creo que ganes el Oscar a Mejor Película, ni a Mejor Director. Esos es los ganará cmx y ni siquiera estábamos nominados todavía recuerda Tarantino entonces Spielberg añade pero estoy razonablemente seguro Quentin de que Pulp Fiction va a ganar el premio a mejor guión original y Steven le mira y remata no está mal para ser tu segunda película meses después ya sabes lo que pasó Spielberg clavó la quiniela Bonita historia, vale, pero yo sé que estás pensando lo mismo que yo. ¿Cómo puede ser que al director de ET le guste cazar patos? 5 y
1: 38 de la mañana, 4 y 38, en Canarias. Y ya me está esperando Javier Sánchez Gil, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal?
1: Bien, creo que un poquito mejor que tú, porque llevo un tiempo con dolor de garganta, pero todavía es soportable. Sin embargo, no hace falta que un pajarito me diga que en tu caso hay catarro del bueno. ¿eh? Cuéntame, porque vamos a hablar de algo bastante serio, ¿eh? bastante importante y que mucha gente desconoce, al menos de lo que se trata, porque la palabra sí la ha escuchado muchas veces, pero no ha ido más allá.
10: Eso es la palabra psicopatía, que es de lo que vamos a hablar hoy, está en, en el acero popular. Pero vamos a intentar pues, desentrañar ciertos mitos en relación a, a, a esta palabra, ¿no? A este trastorno o no trastorno. Ahora uh -huh. lo veremos. Vale. Lo primero que hay que puntualizar en relación a la psicopatía, incluso antes de dar una definición, es que la psicopatía no es un trastorno psicológico, lejos de lo que se cree.
1: Uh -huh. Es verdad que mucha gente lo considera así.
10: ¿Cierto? La psicopatía es eh, un tipo de personalidad que se puede establecer dentro de un continuo. Imaginemos una línea recta, en uno de sus extremos podríamos colocar lo que socialmente podríamos entender como normalidad, uh -huh. y en el extremo opuesto podríamos colocar todos los rasgos de personalidad reflejados en los lo psicópatas, ¿no? de personalidad psicopática, que luego luego describiremos. Pues bien, todos los seres humanos nos encontramos dentro de ese continuo, más o menos cerca pues, de alguno de los polos. Ahora bien, ¿cómo se reconoce la psicopatía? ¿Cuáles son esos rasgos característicos que acabamos de decir? ¿no? Para diferenciarlo de, de otros seres humanos que no tienen esos rasgos psicópicos. Uh -huh. El primero de ellos es la falta de empatía emocional. Ellos saben perfectamente qué emoción deberían estar sintiendo, ya que a nivel cognitivo no hay ningún problema. De hecho, el problema está a nivel emocional. Uh -huh. Que no son capaces de sentir esa emoción que saben que sí debería sentir.
1: Saben que el otro... Otra persona sí lo va a sentir, pero en su caso ni fu
10: Exacto. Al uh -huh. final ellos eh, saben qué emoción tienen que expresar y sentir en un momento determinado, aunque emocionalmente pues
1: no lo sienten. No les sale. Uh -huh.
10: Por otro lado, también hablaríamos de falta de remordimiento, de impulsividad, de búsqueda de sensaciones. El psicópata es una persona que tiende al aburrimiento, por lo que constantemente... Busca cosas que lo no alejen de él, por ejemplo, drogas, conducción temeraria, etcétera. Y además también otro rasgo característico es la versatilidad a la hora de cometer delitos. Es decir, si una persona normal comete delitos, su ficha policial pues, estará plagada de delitos, entre comillas, del mismo estilo. En cambio, un psicópata cuando los comete lo hace en diferentes ámbitos. Puede tener en su ficha policial una estafa, asesinato, contrabando, toca todos los palos.
1: ¿Y estaría relacionado con el punto 4, con esa búsqueda de sensaciones dentro de su cabeza, evidentemente, por ese aburrimiento del que hablas?
10: Efectivamente. Vale. Ahora veremos los dos tipos de psicópatas que hay, que uno es el integrado y el otro es el, el criminal. Uh -huh. Pues, claro, dentro del integrado es no pasar los límites de la legalidad aunque busque esa sensación. El otro, pues, bueno, jo, veremos si que pasa ese punto. Volvemos a la idea, ¿no?, de, de, del continuo, que hablamos al principio de la sección. Dentro del polo rasgos psicopáticos, como ya hemos adelantado, había dos tipos de psicópatas, uh -huh. el integrado y el criminal. Por dar una definición más concreta, el integrado es aquel que, aun teniendo rasgos psicopáticos, es capaz de vivir dentro pues, del marco de la legalidad. Por otro lado, el psicópata criminal es más conocido por el acero popular. Sí. Este sí es el que comete delitos el que comete asesinatos, robo, etcétera
1: Y de ahí que se relacione ...la psicopatía con ese trastorno psicológico... ...del que tú hablabas al comienzo... ...que cuando vemos noticias de individuos... ...que cometen ese tipo de delitos... ...y son psicópatas... ...uno directamente piense en, en el trastorno en cuestión.
10: Eso es, pero hay que dejar claro que... ...en realidad es una tendencia, un rasgo de personalidad... ...más que un trastorno. Es confundible porque tiene como una serie de... ...síntomas parece, pero en realidad... No son síntomas, son rasgos de personalidad. Vale. Pero entonces, ¿Psicópata se nace o se hace? ¿Un bebé nace siendo psicópata o es algo que aprende o se adquiere con la edad? Pues un poco de todo, un poco de calor. Los psicópatas tienen lo que llamamos predisposición biológica, ya que sus cerebro cuentan con ciertas características especiales. Por ejemplo, una reducción en significativa en la sustancia gris, pero a pesar de esa predisposición se necesita pues, un contexto anómalo, poco estimulante o problemático, para que se desencadene toda la sintomatología psicopática.
1: Uh -huh. La mochila que uno lleva a sus espaldas, ¿no?, en la vida.
10: Eso es. Esa mochila, todo eso que te va ocurriendo en tu día a día, durante tu infancia, toda la que puede hacer que eso eh, esos algo psicopáticos se desencadene y brote, efectivamente. Y ya por último, eh, con todo lo comentado hasta ahora, ¿tú crees que es fácil detectar la psicopatía?
1: Uf, yo creo que no. Yo creo que no. Hombre, a ver, en casos muy concretos, donde ya es más que evidente, porque como tú bien apuntabas, están englobados dentro de esos psicópatas criminales y cometen delitos, pues sí, pero ¿cuánta gente, entiendo yo, ¿no? habrá en la sociedad y, y, y no tengamos ni idea de ello?
10: Pues va muy bien encaminada. De hecho, no, es bastante complicado, sobre todo si la persona es inteligente. Sí que es cierto que en contextos carcelarios pues, es más fácil eh, detectar a este tipo de de personas, Pero bueno, la mayoría de las personas con rango psicopático, y, y esto te puede llegar a sorprender, se encuentran en trabajos relacionados con la fuerza de seguridad, la abogacía, cirujanos... Es decir, trabajos con altos niveles de búsqueda de sensaciones, uh -huh. que implican un mayor riesgo vital, siendo pues estas personas... ...en su mayoría
1: psicópata adaptados. Bueno, pues hemos aprendido... ...algo diferente contigo en esta mañana... ...algo que a lo mejor mucha gente... ...nunca se había planteado... ...o que pensaba que era una cosa... ...y resulta que es otra... ...y como siempre pues una sección muy útil... ...por eso cada lunes te tenemos... ...aquí con nosotros. Javier, sé que hay mucha gente al otro lado escuchando... ...que algunos incluso... ...pueden estar pasando una mala racha... ...o aunque no tengan una mala época... Puede que no se estén encontrando bien. Tú eres profesional, eres psicólogo, evidentemente, y les puedes echar un cable. Así que si necesitan esa ayuda, ese empujón, ese paso para mejorar, vamos a recordar tus canales por si se quieren poner en contacto.
10: Por supuesto, si quieren de forma presencial, en el Centro Elemental en Málaga, pues estoy allí pasando consulta todos los días. Además, pues, bueno, también tengo consulta online por si la gente de fuera de, de Málaga que nos podemos ver sin problema pueden contactar conmigo en www.jabiersanchezgil.com o en arroba no te sientes en el Libán que es mi Instagram que también pueden hablarme por privado
1: ahí está, pues Javier Sánchez Gil muchísimas gracias, que te mejores y dentro de siete días volvemos a hablar
10: muchas gracias, Guillermo, un abrazo
1: otro para ti 6 menos cuarto de la mañana, 5 menos cuarto, en Canarias, seguimos en No Sonoras, buenos días.
0: En Onda Cero, No Sonoras, Gema Ruiz.
1: Monforte, dale a la ruleta, a ver hasta qué año nos vamos hoy. 13 de marzo de 1902. Sí, ese año, tal día como hoy, se matriculó el primer coche en Madrid, por eso viajamos hasta esa época. Era un lujoso Renault descapotable de 14 caballos que alcanzaba los 40 kilómetros por hora. Perteneció al Marqués de Bolaños, un amante de los automóviles que se adelantó a su época. La efeméride es perfecta. Para hablar de coches, en concreto de uno que todos, absolutamente todos, conocemos y de la que fue su época dorada.
7: Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante.
1: ¿Sabías que al Seat 600 lo llamaban el ombligo? Porque todos tenían uno. De hecho, era muy raro ver a una familia irse de vacaciones en otro medio que no fuera ese coche. Eso sí, convivía en la calle con biscooters y vespas que costaban entre 15.000 y 19.000 pesetas, mientras que el 600 ascendía a las 45.000 en sus inicios en 1957 y hasta casi las 80.000 en la década de los 70.
9: los niños que parecen... Que la cosa va más Adelante hombre de señor
1: Antes de comenzar el repaso por los 60, que fueron los años en los que el 600 era la gran estrella de la automoción española, vamos a escuchar el anuncio que se emitía en el nodo en el que se explicaban las características del automóvil.
11: Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros. En su itinerario por las vías de Barcelona, pasa frente a los talleres de asistencia técnica. Llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%, solamente con exclusión de algunos pequeños elementos de patente extranjera las piezas en bruto procedentes de la fundición sufren las primeras operaciones Cada máquina está preparada para hacer operaciones determinadas en una sola pieza los taladros múltiples preceden al mandrinado no es comparable la envergadura y complejidad de elaboraciones de esta factoría a la de otras industrias que se dedican únicamente al montaje de los grupos recibidos de otras fábricas He aquí la línea de mecanizado de los cigüeñales Así se fabrica y monta la parte del motor.
1: Pero había más anuncios, muchos más, ¿eh? Y también más cortitos, por ejemplo, este que solo dura unos segundos, escucha.
5: Buenas noches, los Florecio. Espero que esta vez no sean mellizos. Si la cuestión es llegar, confíe en un 600.
1: Ahora sí, empezamos el repaso de la década de los 60 y lo hacemos con el boom turístico que se produjo en la época. Cada año se duplicaban los turistas en nuestro país. Miles de extranjeros cruzaban nuestras fronteras ¿para disfrutar de qué? Pues de nuestro clima, nuestra comida, nuestras playas, del marco geográfico perfecto que España ofrecía para el turismo vacacional. Tal fue el fenómeno que hasta el grupo Los Stop decidió dedicarle esta canción. El
2: turista un millón, 999, 1999. Cuando llegó, se lamentó Por bajar tan deprisa del avión, con su mini pantalón Se ha perdido la
11: ocasión de tener las atenciones Que por suerte le brindaron al turista dos millones Pero es igual, se conformó
2: y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más, como el que más, porque Palma le ofreció su mundo de sol.
11: ...1999, 1999, se llevará...
1: ...era también la España en la que el cordobés... ...era el amo y señor de los ruedos... ...en la que los capítulos de Bonanza y El Fugitivo... ...tenían una cita con sus fieles seguidores en televisión... ...o asistir al teatro, costaba dos pesetas y media... El país bebía los vientos por una jovencísima Rocío Durcal y los espectadores disfrutaban con programas como Cesta y Puntos, Un Millón para el Mejor o Reina por un Día. Los españoles de esa época también crecieron con Joselito y Marisol. En 1962 se estrenaría una de las películas más conocidas de nuestro cine, Tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, de luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tombola, tom, tom,
4: tombola. Y todos en la tombola, ton ton, tombola, encuentran un amor.
1: En el plano deportivo, en 1966, el Real Madrid ganaba la sexta Copa de Europa tras vencer 2-1 al partizán de Belgrado.
12: En el aeropuerto de Barajas se reúne una gran muchedumbre para recibir al Real Madrid, que por sexta vez ha conquistado el título de campeón de Europa después de su victoria en Bruselas sobre el partizán de Yugoslavia. La gran copa es exhibida por el capitán Gento, mientras el entrenador Muñoz es interrogado por los informadores. Desciende del avión el presidente don Santiago Bernabéu que no puede ocultar su satisfacción. Este es Serena, el autor del gol de la victoria. Pirri y los demás jugadores son objeto de cordiales manifestaciones. Las numerosas pancartas se suman a los gritos de miles de gargantas que aclaman a su equipo. Los hinchas han localizado el autocad donde ya se encuentra Puscas, que esta vez no jugó. Rocco demuestra su natural alegría junto a sus compañeros. Los entusiastas arremolinados apenas dejan sitio para los coches hasta que se organiza la caravana triunfal que terminaría en el domicilio del Real Madrid. ...otra vez campeón europeo de campeones de liga.
1: Pero pasaban más cosas importantes... ...por ejemplo, en el plano político... ...el 14 de diciembre de 1966... ...se votó en referéndum nacional... ...la ley de sucesión al Estado... ...y en el 69, las Cortes aprobaron... ...que el príncipe Juan Carlos de Borbón... fuera el sucesor del jefe del Estado... ...a título de rey
11: consciente de mi responsabilidad, ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se ha estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado. Y, y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la ley de sucesión en la Jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor.
1: La España de los 60 era la España del baúl de los recuerdos de Karina, el por un pompero de Manuel Escobar y esos ojitos negros del dúo dinámico. Era la década de la música, de los festivales de San Remo, de Benidorm, de Eurovisión. Festival en el que en 1968, por cierto, Maciel obtenía la victoria con el tema La La La. Pero sin duda, aquella España era la España Yeye, ye, capitaneada por la gran Concha Velasco. No te quieres enterar de verdad no te quieres enterar. No te quieres enterar. que yeah, yeah, yeah. te quiero de verdad. Y yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero
11: no te lo daré. Yeah, yeah. porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah.
1: Porque tú no haces caso ni me piadas. 5 y 56 de la mañana, 4 y 56 en Canarias. Vamos bajando el telón. Gracias, Isa Blanco, Sergio Monforte, Javier Sánchez Gil, Edu Pidal, Rubén Bartolomé. Y gracias a ti por haber estado al otro lado Mañana una nueva cita Apunta a partir de la una y media Las doce y media en Canarias Ahora sigue la radio Sigue con Carlos Salsina Más de uno y todo su equipo Adiós, gracias